0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Ольга Чекарева, основательница и владелица сети Shower Mills Оль, привет! Привет! Так, давай начнем, наверное, с того, что ты расскажешь, что за такая сеть шаурмилс, потому что мы с тобой общались до записи, и мне очень сильно захотелось съесть то, что вы делаете.
1: Сеть шаурмилс – это сеть культурного стритфуда, точнее, это шаурма у которой очень много ее разновидностей. То есть помимо классических, ну, таких как просто шаурма, там, сырная и так далее, там есть полезные виды, такие как фитнес-шаурма, детская, веганская, без ингредиентов животного происхождения. У нее такой культурный формат, потому что мы за эстетику, мы за удобство, мы за сервис. То есть у нас есть мобильное приложение, всякие удобные штуки, чтобы можно было удобно все это дело ожидать. Ну и прочие вещи, которые отвечают понятию «хороший сервис».
0: Слушай, ну, я вот от себя могу добавить, я большой любитель шаурмы. но вот честно, в Краснодаре у нас нету таких сервисов, которые вот прям могут мобильным приложением похвастаться, эстетикой готовки и подачи. Ну, такого у нас прям нет. У нас намного скромнее здесь.
1: Я хочу тебе сказать, что через месяц откроется шаурмейлс в Краснодаре. Они прямо сейчас делают ремонт. Да нашей ладно. Французии. Они делают ремонт, у нас открытие запланировано где-то на апрель, на середину. Купили одновременно Ростов и Краснодар, они откроются одновременно.
0: Супер, круто. А может быть, адрес можешь подсказать для меня? Это надо было спросить а до эфира, и... наверное.
1: Нет, если честно, я сама не знаю адрес, ну, в точности, да, мы как бы работаем с заведением, но я вот адресом не владею, но у нас будут везде анонсы во всех соцсетях, это можно будет увидеть, и в конце концов будем на картах в с Яндекс-карты, везде-везде.
0: Круто. Обязательно загляну к вам, как заядлый любитель продукта, который вы делаете. Ну да ладно, Оль, давай перейдем к основной теме подкаста, это предпринимательство. Это твой путь, и я никогда не скрывают наши слушатели, что мы общаемся с гостями до записи, мы немного продумываем сценарий, и ты мне рассказала такую интересную вещь: что вообще, до предпринимательства, до ухода, скажем, в эту сферу, не знаю, можно ли сказать, как вообще пита, но в целом, в э, сферу питания, ты работала менеджером э, в фармацевтической крупной компании. То есть, казалось бы, ты никак не была связана со своим бизнесом э, с сферой питания. Расскажи, пожалуйста, вот этот момент. Э, как Как ты попала, во-первых, в фармацевтический сегмент такой, и почему ты решилась оттуда уйти и именно в предпринимательство податься?
1: А, история там была такая. Значит, в фармацевтический бизнес я попала случайно. У меня нет фармацевтического образования, но там и не нужно было, потому что я была менеджером оптовой компании. То есть, грубо говоря, все, что ты видишь в аптеках, туда возит вот эта компания. А я была ее менеджером. Это как бы случайно получилось, то есть я не стремилась, просто так как-то вот совпали карты, что вот я туда попала и а, как-то очень быстро выросла по карьерной лестнице. У меня была прекрасная заработная плата, то есть это не история про то, что я работала на работе работником, там за копейки на дядю, знаешь, как это любят э, говорить. Нет, вообще вообще была не такая история. У меня была прекрасная работа, хороший заработок, э, ну, тем более для Иркутска, да, то есть у меня, я бы сказала, был огромный заработок для Иркутска, для работников в сфере продаж. И в какой-то момент, ну, точнее, не в какой-то, я, наверное, с самого начала понимала, что работа совсем не отвечает моим внутренним ценностям. Грубо говоря, мне не нравится то, что я делаю. То есть я с детства была организатором. Я любила направлять людей, э, творить. То есть мне нравилось творчество, но не в смысле там рисовать, да, а в смысле э, организовывать какие-то праздники, мероприятия. То есть брать людей, обстоятельства, ресурсы и из этого что-то делать. Я была такая ну, всегда, мне кажется. И вот у меня вот этот вот творческий порыв, он у меня, естественно, погас на этой работе, потому что там не надо было ни управлять, ни творить, ничего создавать. Ну то есть по факту такая работа торговым представителям, которая, конечно же, меня не устраивала именно по... По, по своей сути она меня не устраивала. И одновременно с этим я на тот момент жила вот с бывшим мужем, который был уроженец города Санкт-Петербург, скажем так, столицей Шавермы. И он очень сильно страдал, когда я переехал в Иркутск. То есть он переехал туда в 2009 году, и мы познакомились. И он очень страдал, что у нас в Иркутске не было шурмы. А у нас действительно не было шурмы. Ну, то есть, может, было там один-два ларька на весь город он очень страдал. То есть первый фактор был, что меня не устраивала работа. Второй фактор был, что у меня муж ныл все время, что ему э, нужна шаурма. А третий фактор был моя любовь к еде на ходу. Ну, то есть я все время за рулем, я там по делам где-то, и мне нужно что-то есть, и мне хотелось это делать быстро, и чтобы мне было, как бы это выразиться там, небрезгливо, да, чтобы я туда зашла, что-то быстро съела, и мне это было безопасно. У нас таких мест просто не было в городе. Одно на другое наслоилось. То есть почему у меня в шаурме вот это фитнес-шоу там, детская, веганская. То есть помимо всех остальных видов есть какие-то такие полезные. Потому что я в какой-то момент такая думаю, а может быть открыть какой-то небольшой хотя бы ларек, где будет красиво, эстетично, красивая упаковка, какие-то полезные виды стритфуда. Ну, то есть это же вообще редкость, полезный стритфуд, особенно в 2015 году. И, ну, одновременно я как-то реализую свой потенциал, вот эту жажду творчества, управления, ну, и так далее как бы работая на той работе, я уже понимала, что хочу этим заниматься. И я потихоньку начала делать первые шаги. И сразу скажу, это было без э, какого-то там бизнес-плана и амбиций а вот я сейчас открою заведение, э, заработаю кучу денег, потом я открою второе, третье, стану там федеральной сетью. Нет, вообще нет. То есть это было просто, я хочу открыть один ларек и пусть он будет на самоокупаемости. Буду работать в ноль? Прекрасно. В минус? Ну, не прекрасно. Но сколько продержусь, столько продержусь. Я клянусь, вот план был вот такой.
0: Слушай, это очень интересно звучит, потому что у меня сразу возникла парочку вопросов. Это первое. Не боялась ли ты? То есть, знаешь, ты рассказала про свою компанию, где ты работала, где была, я так понимаю, стабильная, хорошая заработная плата. И, казалось бы, это вот, знаешь, мечта человека получать заработную плату без головников, причем она была достойная, как я понимаю. Не было ли тебе страшно? То есть, вот этих вот, знаешь, сомнений не возникало, а точно ли я справлюсь, а точно ли это мое? Не было такого у тебя?
1: Слушай, мной, наверное, все-таки руководила вот эта жажда себя реализовать. Все-таки я руководила жажда. Но ну, есть такое вот, знаете, самость вот из чего я состою. Вот я творческая, я люблю там управлять и так далее. И когда я не на своем месте, я не могу сказать, что это была депрессия какая-то клиническая, но мне было, ну, не по себе, я была несчастной. Понимаешь, то есть когда ты как бы несчастен, то тебе эти деньги-то, собственно, ну, вот, ну, капает мне эта зарплата, ну, пусть она большая, ну, пусть это будет там 300 тысяч даже в месяц. Ну, для наемного работника, по крайней мере, в Иркутске это большая зарплата, да.
0: Да даже не все предприниматели получают такую зарплату.
1: Да, вот в этом-то и суть. Понятно, она варьировалась, там был процент какой-то от продаж, там было и 50 бывало, и стоит и 200, и 300, и по-разному, да, но мне просто какой-то момент, я переполнилась вот этим вот каким-то дисфорией такой, я причем не ушла сразу. То есть это не было так, да, что я такая: все, я открыла ларек, всем до свидания. Нет, такого не было. Я думала, я как бы параллельно, да. То есть я буду заниматься одним ларечком себе прекрасненько, тихонечко, да, в сторонке от основной работы. И работать на основной работе. И буду, ну, как бы дополнять, понимаешь. То есть, вроде бы и со стабильным заработком осталось. Ну и ларек один маленький открыла. Господи, что он мне сильно много, у меня силу не займет. Правильно, на то, что ты говоришь, не получится и так далее. Вот у меня есть такое правило: называется умирай на старте. Ну, это типа, я когда что-то делаю, я заранее в голове проигрываю Ну, то есть я такая, так, ну, предположим, я прогорела что я тогда буду делать? И я такая изначально, так, ну я открою вложение, ну ты сам понимаешь, ларек, это же не какие-то огромные да, вложения, это ну, очень скромные вложения. Ну допустим, я прогорю, ну окей, ну и что, ну и ничего. Ну то есть я уже заранее такая, я заранее проиграла в голове у себя, умерла на старте, все, и такая, все, ну меня устроит, если я буду работать в ноль. И я абсолютно без страха это начинала, если с точки зрения финансов, то абсолютно без страха. Просто не получится, не получится.
0: Слушай, но ну это тоже хорошее отношение к начинанию. То есть ты заранее продумала свои страхи и заранее к ним подготовилась морально.
1: Да, я подготовилась. Более того, я проиграла до конца в своей голове. А, знаешь, вопрос задаю, и что, и что, и что, и что пока не кончится ответ? Ну то есть, ладно, хорошо, вот я вложила, и у меня нет клиентов, и что тогда? Я такая, ну и тогда, получается, я буду платить зарплату из своего кармана сотрудникам. Какая-то сумма, такая-то. И что тогда? Ну вот я, значит, там буду беднеть на такую-то сумму каждый И что тогда? Ну, тогда я поработаю вот столько-то в месяцев, а потом закроюсь. И что тогда? Да ничего. Ну, все. Ну, то есть я такая, ну и все. Я проиграла заранее, все нормально. И пошла вообще абсолютно ничего не боясь.
0: Слушай, Оль, сразу назрел вопрос. Вот ты проиграла, скажем так, отрицательный исход ситуации. А как сложилось на самом деле? Вот сразу забегая вперед, потому что я бы хотел разобрать тему, ты ты искала, наверное, помещение, как ты это все организовывала, оформлялась. Что получилось в итоге? Твои ожидания оправдались по, скажем так, отрицательному исходу? Или все Получилось.
1: Ну, вот именно, что они не оправдались по отрицательному исходу от слова совсем. Я, если честно, вообще не ожидала, что будет так, как случилось. То есть, первый ларек открылся это был буквально ларек киосок без торгового зала. Ну, понимаешь, да, то есть, нельзя не павильон, даже прям ларечек маленький, без торгового зала 3 на 3 метра. Мы попросились на землю встать к одной компании. У них как бы земля на перекрестке улиц. И она пустует ну, пустынная земля. И там был забор, и мы попросились к ним как бы сломать угол забора, и поставить туда наш киосок. Ну, они там загадали какую-то скромную аренду, и, собственно говоря, мы встали. Мне очень нравилось все это организовывать, продумывать названия там, вывески, меню. Я так кайфовала, когда это все организовывала, хотя у меня ноль вообще опыта в этих делах. Просто мне нравилось вот идти этой дорогой, получать вот этот опыт. Было огромное удовольствие. В итоге мы все это дело продумали, встали, запустились, и у меня в голове я просчитала, вот как знаешь, обычно просчитывают рентабельность и окупаемость. Я Я не просчитывала никакой окупаемости, я просчитала, сколько чеков мне надо продать, чтобы просто работать в ноль. То есть у меня настолько не было амбиций, я даже не считала, через сколько я окуплюсь. Я была готова никогда не окупиться. И, ну, грубо говоря, эта цифра была там условно 30 чеков в день, и я буду работать в ноль, да. Все, значит, мы открылись. Это было 9 февраля 2016 года было само открытие. И там не то, что не 30, там больше 100 чеков с первого дня пошло. Ну как, первый день там 30, действительно 40, а на третий день люди возвращаются. Все люди, которые брали в первый день, они пришли на третий. Понимаешь, что снежным комом выручка пошла, потому что абсолютно все люди к нам возвращались. Они возвращались и возвращались выручка росла, я набирала персонал гораздо больше, потому что уже там один повар не справлялся, уже нужен был какой-то кассир, помощник и так далее. Мы работали круглосуточно, и когда наступил уже там конец марта, апрель, ну, у нас Сибирь, то есть в феврале тут бывало и минус 30, повторюсь, да, без торгового зала помещения, то есть очень холодно стоять, да, когда минус 30. А как только теплеет, у нас сразу же, ну, естественно, народ на улице, потому что изголодался по теплу. И вот когда наступил конец марта, начало апреля, очереди были нескончаемые. То есть буквально стояли очереди на улице день и и ночь возле этого единственного ларька. Я все также продолжала работать э, в компании фармацевтической, но уже, конечно, было ну, много забот. То есть я не могу сказать, да, что этим ларьком я не занималась. Нет, работы было очень много, и это была огромная нагрузка как бы успевать и там, и там. Но удивление мое было вообще безгранично. Я, честное слово, не думала, что по факту забегая вперед, я купил за четыре месяца. Ну, то есть, там вложений было почти миллион. За четыре месяца я все вложения свои вернула, и уже как бы в июне все, у меня на руках я все эти деньги вернула назад.
0: Обалдеть. Слушай, а реально такая вооружевляющая история, потому что, знаешь, где-то, кажется, ходил такой, ну, не слушал какая-то байка, шутка, что бизнес обычно принято начинать с ларечка с шаурмой. И тут как раз таки такая ситуация, ты окупила все вложения за 4 месяца, ну и казалось бы, на достаточно простом бизнесе. Но я так понимаю, если углубиться в детали, там достаточно все непросто. Оль, вопрос у меня: как долго ты еще находилась в статусе наемного сотрудника, наемного работника?
1: А, смотри, значит, в июне, когда я купилась, я стояла, ну, я повторюсь, да, вот на земле, на частной, и вот эти ребята, которым земля принадлежала, они позвонили и сказали, Оль, мы строим торговый центр в другом вообще конце города, 30 километров от этой точки, да, но у нас там есть классные места, ты хороший арендатор, ты там хорошо платишь и так далее, у нас тебе нет претензий, мы хотим тебя пригласить на вот это второе место. Хочешь вторую точку открыть? Пока они не задали этот вопрос, я об этом даже не задумывалась. То есть у меня не было мысли делать сеть. Я думала, у меня будет вот это один ларек. И я такая: давай, я беру в аренду, но уже там 43 квадрата было павильон, но он как бы там с торговым залом, да, то есть, это уже такое полноценное кафе с посадочными местами, с кухней и так далее. То есть еще один челлендж, еще один новый опыт. Я начинаю делать второе заведение. На этапе вот его строительства и запуска я понимаю, что все. Ну, у меня не хватает ресурсов внутреннего оставаться на той работе, потому что, ну, во-первых, мне уже все, мне здесь интересно, мне здесь хочется, мне здесь нравится. Там уже сильно скучно, хотя да, там вроде бы стабильный заработок, здесь неизвестно, что будет, да, но сегодня есть у меня там эта прибыль, завтра у меня ее нет, непонятно. Но тем не менее, я уже завела сначала разговор со своим начальником о том, чтобы уйти на полностью свободный график, потому что та работа наемная, она у меня была настолько уже, ну, поста, и по факту, ну, по факту, по-хорошему, мне можно было там не находиться. Я могла делать все удаленно. Но, к сожалению, правила компании были такие, что, ну, вот мы тебя одну отпустим, а вот остальные скажут, что это вот, Чекареву отпускаете, да? И все захотят тоже свободный график. Поэтому, ну, будь добра, будь в офисе. На какое-то время мне дали полусвободный график, и я еще думала, что я буду так исправляться. Но потом, как бы, все, я поняла, что я больше не могу даже на полусвободном графике находиться. И я ушла, 8 августа открылась вторая точка, ну, и где-то вот того же самого, числа примерно я официально уволился с той компании. У меня были как бы две вот эти точки. И опять-таки не было никаких планов, что будет третья, и тоже не было планов, что будет франшиза и так далее.
0: Uh-huh. А, тоже Оль, такой вопрос. Эта точка, которая была одна на момент августа, и на начало августа была вторая, приносили ли они тот э, соизмеримый доход от э, наемного труда, который ты получал раз в месяц? Как у нас это платится?
1: Ну смотри, когда я открыла первую точку в феврале, Февраль-март, конечно, там не было, да, там чистой прибыли такой, но начиная вот с тепла, с апреля, ежемесячная прибыль с первой точки с ларька, она была точно такой же, ну, плюс-минус, как была официальная зарплата у меня в, в той компании, а там была зарплата 50-там, ну говорю, доходило до 300 да, там в какие-то месяца. Да, она уже начала превышать. Когда открылась вторая точка, конечно, уже гораздо больше был доход, чем на наемной работе. Но потом, правда, наступил, наступили холода, а в Сибири это происходит очень внезапно и резко. В октябре выпадает снег, а минус 30, и может быть там и так далее. То есть это все у нас очень резко континентальный климат. И очень сильно, конечно же, такой бизнес, уличная еда, да, подвержена вот этим климатическим колебаниям. И понятное дело, что прибыль, она ну, подупала значительно с приходом октября-ноября, но в октябре я открыла третью точку, там уже арендодатели сами начали мне звонить предлагать, потому что эти две точки они были уже как бы известны в городе, людям нравилось и, соответственно, были арендодатели, которые это видели, и мне позвонили в один момент и предложили точку в самом центре города, ну это как вот в Москве Красная площадь, вот в Иркутске есть такой сквер да? Позвонили, сказали вот есть помещение прямо на первой линии на самой центральной остановке, забираешь нет, и я забрала третью точку. Потом наступила зима, конечно было несколько грустненько с точки зрения финансов. потому потому что были не те прибыли, которые были в апреле май, но они были, тем не менее. Ну, а с трех точек, как бы, в принципе, это было и не сильно грустно, но немножко страшно. И потом пошла четвертая точка, пятая, шестая. И уже через год, с момента, как я открыла первую точку, через год у меня было четыре точки, и еще через полгода еще две. В общем, через полтора года, с момента открытия первого ларька, я открыла шесть точек. И это все
0: по Иркутску, по одному городу?
1: Да, да, это все мои личные точки. Шесть точек было в городе Иркутске. На тот момент не было никакой мысли про франшизу
0: но это прям, ну, очень здорово звучит. Я немного не соображу, территориально масштабный Иркутск большой ли город по населению.
1: Официально, ну, смотри, тут 650 тысяч населения, но это как бы сам город, тут еще всякие города-спутники, пригороды и так далее, плюс приезжих, которых не учитывают. Ну, по факту, я думаю, миллион-то соберется с соседним там Ангарском, Шелиховым и всеми приезжими людьми. Ну, город как бы не маленький.
0: Ну, шесть точек были актуальны реально для одного города.
1: Да, ну, ну в смысле, конечно. У нас, допустим, есть сеть, там у них там 50 точек, и это актуально. Конечно, актуально, но если разбросать их грамотно по городу, то актуально.
0: Да. Кстати, возвращаясь к территориальному вопросу, ты сказала, что на первой точке буквально через несколько дней выстраивались очереди, и люди стояли на улице в ожидании, когда их примут. А ты как-то подвязывалась вот к территориальному расположению? То есть, может, рядом был какой-то офис сотрудников? Или ты просто решила попробовать просто на Абум вот здесь? Здесь. И оно выстрелило таким образом.
1: Слушай, это было даже не то, чтобы на обум. Я тебе хочу сказать, что найти просто так в городе землю, куда можно воткнуть ларёчек, не так-то просто. То есть, если это муниципальная земля, то это вообще невозможно. То есть, если ты не играешь в аукцион, да, и не делаешь это все через торги, которые проходят там раз в сто лет, и там это все сложно. Второй вариант – частная земля. Но частная земля — это что такое? Это или земля перед каким-то торговым центром, если, конечно, она оформлена да, там, в частную собственность. Ну, как бы это было сложно. И здесь просто случайно, я, если честно, не помню, как получилось. По-моему, проезжали мимо вот этого забора. То есть мы смотрим пустырь и забор. Но мы не привязывались там, что школы, университеты. Пустырь, забор и вроде какие-то дома, как что-то вроде рядом какая-то жизнь есть. И мы подъехали к охраннику стоянки. То есть это была автопарковка. Мы подошли к охраннику, говорим, это чья земля? Они говорят, вот такие-то хозяева. Мы взяли номер телефона, и они сказали, ломайте забор, вставайте. То есть, нет, не было особого анализа. Опять-таки, я говорю, первая точка, и мой вот этот вот анализ, он был никакой. Я же говорю, у меня даже не было никакой окупаемости, просто буду работать в ноль, и все.
0: Слушай, но ну, прям звучит реально как мечта какая-то. То есть, ты просто решила попробовать, и это выстрелило.
1: Слушай, но ну, я не могу сказать, знаешь, что вот когда я разговариваю на эту тему, мне говорят, что... Ой, вот сколько шаурмы. но На самом же деле очень много закрываются там шаурмы. Каждый день я вижу у нас в городе какие-то лыки, которые закрываются, и все такие, ты просто фартовая. Когда я это слышу, мне несколько становится как-то удивительно и смешно, потому что... Что значит фартовая? А почему люди возвращались? И почему стояла эта очередь? Ну, у нас открываются еще тысячи каких-то маленьких шаурминных, и они закрываются. Почему там не стоят очереди? Но может быть, потому что было, ну, как бы отношение какое-то, понимаешь? То есть есть же такие вещи, как сервис, вкус, какие-то детали. И когда ты там всю душу этому отдаешь, то тогда есть действительно шанс завоевать сердца там гостей, которые будут к тебе возвращаться. Но я знаю очень много случаев среди моих знакомых, которые мыслили чисто так, значит столько-то вложений, такая-то рентабельность, окупаемость. А вот что конкретно они там делают, их уже не особо интересовало. Ну потому что какой-то рецепт там чуть ли не с интернета скачаем, возьмем какого-то повара, так вывеску нам вот этот дизайнер придумает, так вроде бы нормально все повесили, работаем. Ой, почему у нас нет клиентов? Такое тоже сплошь и рядом. Я считаю, что все дело в самом деле в отношении э, к деталям и думаешь ли ты о том, Что у тебя на выходе? И, кстати, раз у нас называется «Надежда и страхи», самый большой мой страх был всегда, и он есть до сих пор. Ну, наверное, не страх, такое напряжение. Это страх несоответствия. То есть вот у меня в голове да, одна картинка, как это должно быть на вкус, на запах, на цвет, как должен говорить персонал, как он должен выглядеть, что должен ощущать гость, понимаешь, да? То есть у меня есть в голове картина ощущений, как это должно быть. Но люди, которые это исполняют, стоят на местах, они не я. Понимаешь, это другие люди, и у них другая картинка в голове. И моя задача как предпринимателя построить такую систему, чтобы они подстроили, ну, как бы мое ожидание к реальности. Понимаешь, чтобы они обслуживали гостей так, как мне нужно, чтобы они готовили так, как мне нужно. И это самое сложное. Потому что здесь человеческий фактор. Ты можешь задумать какую угодно конфетку, но на выходе ты можешь получить, как бы, ну, не конфетку, потому что это исполняли другие люди. И вот по сей день все мое напряжение связано только с этим. Потому что я переживаю. За то, что будет в конце концов, откуда появились там приложения, да, там для гостей, чтобы они заранее могли это все заказать, откуда появились все эти жужжащие там пейджеры, какая-то красивая упаковка, какой-то там сервис, откуда это все появляется? Это появляется, потому что есть желание сделать гостям хорошо и управлять персоналом таким образом, чтобы они это обеспечили. Но ни разу ну, нет такого, что у всех такой подход, понимаешь? Как раз-таки у многих подход. Ну, ладно, я взял, там вот у меня есть миллион, я поставил ларек, ой, что-то у меня не пошло. Ну, просто, наверное, Чекарева, ты фартовая, а я нет. Понимаешь, о я говорю?
0: Да, я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. И я прям чувствую, как ты горишь вот этим отношением к твоим клиентам. То, что ты хочешь, чтобы они получали лучшее и получали стильное. Ну, и, соответственно, отношение к ним должно быть. Кстати, Оль, возвращаясь к персоналу, я хочу задать вопрос о подборе. То есть, когда ты открывала свою первую точку, да и последующие. Тяжело ли тебе было выбрать людей, которые будут с тобой работать? Как этот процесс происходил? Долго ли это было? И как ты с этим справлялась?
1: Э, слушай, это, наверное, моя основная задача как предпринимателя. По факту все, что я должна делать, это нужного человека поставить в нужное место. Ну и по большому счету задача любого предпринимателя заключается именно в этом. Он не должен заниматься операционкой, он должен находить как бы нужных людей. Слушай, все на ощупь, все методом проб и ошибок я взяла сначала одного человека, который был моей правой рукой, и мы как-то с ним вот притирались. Он был как бы таким администратором этого всего, да. Когда сеть росла, я понимала, что так не хватает еще такого человека, такого. Я по ощущениям, то есть понимала, если вот этот человек, который был моим замом, он все, он перегрелся, да, переполнился по обязанностям. Я такая, ага, нам нужен еще один человек, который возьмет на себя функции, в чем вот этот первый был слабее всего как бы и заберет на себя вот эту часть и тогда появляется второй человек да там в управлении потом третий если мы говорим о управляющем составе я не говорю сейчас про линейное, потому что ну повара, кассиры и так далее это нанимали уже мои управленцы естественно и они их обучали и так далее а моя задача была нанимать административный персонал как бы да вот этой первой линии сей день я это делаю изначально у меня был один зам и один администратор сейчас их порядка там 20 человек каждый берет на себя разную функцию Только опытом и только наблюдать. То есть ты берешь человека, и человек говорит, вот я, например, хороший кадровик, допустим. А ты на него смотришь, и ты понимаешь, что нет, он не хороший кадровик. Он вообще не не чувствует людей, он не умеет с ними разговаривать, он не умеет их искать. Он просто когда-то вот так решил, что он хороший кадровик, но он не хороший кадровик. Я на него смотрю, и я такая... А чем тебе нравится еще заниматься по жизни? И он такой, я вообще вот люблю экономить, да, там, с поставщиками разговаривать. Я тогда говорю, может быть, тогда ты будешь разговаривать с поставщиками по ценам, а я найду хорошего кадровика, понимаешь? То есть моя задача — играть вот эти шашки, переставлять по обязанностям. У меня однажды было собеседование, я бралась из шеф-повара, и ко мне пришел человек на эту вакансию, я проводила самоличное собеседование. Он приходит, и я ему задаю вопрос. Я ему говорю, молодой что вы любите делать? И он начинает говорить: калькуляционные карты, контроль себестоимости. И он начинает, вот как вот, знаешь, перечислять из резюме: вот что должны уметь шеф-повара. Я говорю, стоп, молодой человек. Еще раз вопрос: мы слушаетесь? что вы любите делать. Я говорю, давайте я на себе пример приведу. Я говорю: смотрите, я люблю сращивать, я люблю сращивать людей, там обстоятельства. Я люблю распределять, я люблю направлять. Вот я люблю придумывать, творить. Вы что любите делать? Он, понимаешь, я вот в глаза его смотрю. Он вообще такое ощущение, что человек никогда не ни себя не спрашивал. И вообще его никогда никто не спрашивал. И вон вот это вот мне шарманку. Я калькуляционные карты. На десятый раз, когда я уже голос повышаю, говорю, пожалуйста, вот ответь. Вот что тебе, нравится общаться с людьми или ты больше любишь молчать? Как ты этого? Вот я, допустим, в плане экономии я ноль, да? То есть я всегда, ну вот, как немножечко лох, да? Я, я беру всегда самое дорогое, а потом узнаю, что, оказывается, можно было дешевле. А есть люди, которые родились, чтобы экономить. Ну, условно говоря, да? И говорю, что ты, любишь делать что-то своими руками или нет? И он такой говорит... Я вот на самом деле всю жизнь мечтал быть торговым представителем. Я люблю общаться с людьми, ну и вот, вот нач, начал вот это все. Я говорю, слушай, так может быть ты пойдешь ко мне вот этим человеком, а не шеф-поваром? И у него такое удивление и ужас в глазах, то есть он даже подумает. Я говорю, почему ты не хочешь делать то, что тебе нравится? Тебе же это нравится. Ну давай найдем тебе такую работу на шеф-повара, мы найдем кого-то, кто придет и скажет, я люблю быть шеф-поваром, я люблю вот калькуляционные карты, вот это все новые рецепты и так далее. Понимаешь? У меня такой подход кесарю-кесарево, слесарю-слесарево. Моя позиция такая, что каждый человек у меня в компании должен любить свою работу на самом деле, быть на своем месте для того, чтобы не выгорать и не сказать мне через год, через два, все, пошли вы все подальше, и я больше не могу, до свидания.
0: Слушай, кайф. Реально звучит так, как будто у тебя в твоей компании атмосфера, знаешь, вот идиллия, комфорт, и все твои сотрудники чувствуют себя на своем месте. Ну, складывается такое впечатление. И получают удовольствие, самое главное, от своих обязанностей, которые они исполняют.
1: Слушай, тут такой момент, не все иногда говорят об этом. То есть у меня есть люди, которым я 500 раз могу спросить, тебе все нормально, все окей? Они такие, да, нормально, все окей, через два года. Да мне вообще не нормально и не окей! То есть ты понимаешь, что тут еще от человека зависит на самом деле, потому что на полном серьезе не каждый человек понимает, что ему нравится. Или, допустим, я даю обязанности, да? Ну, я смотрю, что у человека много свободного времени. Я говорю, Слушай, возьмешь еще вот это? Да возьму. А вот это? Да возьму. И я потом такая спрашиваю у себя: а он гребет, потому что боится мне отказать, или гребет, потому что ему это в кайф? И вот тут уже только он же знает ответ, понимаешь? И я порой я могу прям докапываться до сотрудника: прям тебе точно нравится? Как бы все окей. Я хожу, я действительно за это переживаю, потому что мне важно, чтобы всем все было в кайф, потому что когда в кайф, они как бы и качественно выполняют свою работу, понимаешь?
0: Слушай, дай бог таких руководителей, как ты. Я не знаю каждому предприятию в нашей стране. Действительно звучит круто. Оль, мы поговорили о твоем отношении к персоналу, о твоем отношении к тому, что ты создаешь. Но у меня еще есть, знаешь, такие парочку, не знаю, интересных мне вопросов. Думаю, слушателям тоже будет интересно это услышать. А я же так понимаю, все, что связано с питанием, это какие-то проверки, какие-то получения разрешений, сертификатов. Это же было в твоей жизни, я так понимаю. Не пугало ли тебя это и как ты это прошла?
1: Смотри, разрешений никаких нет у у нас в России. То есть, это, ну, такое мнение есть, да, что нужно разрешение. Если есть алкоголь, да, нужна лицензия, допустим, на алкоголь. Ну, также точно, если там это фарм-бизнес, да, нужна лицензия там вот эта фармацевтическая. На общепит не нужно никакое как бы, разрешение. Единственное, нужно, чтобы твое заведение проходило по определенным нормам. Но проверка, она не приходит как бы в первый день, да, что вот такое у тебя открытие, и приходят комиссии, такие посмотрим. Нет, такого нет. Первая проверка придет или по жалобе, или по ну, графику, да, то есть, плановая проверка каждые там три года. Пугало ли это меня? Конечно, пугало, потому что у меня же очень много друзей из этой сферы, и я знаю очень много разных веселых историй, но здесь такая история, ну что как бы не попробуешь, не узнаешь, каково это. Более того, у меня был случай 9 февраля, как я уже говорила, 2015 год, 2016, когда мы открыли первый ларек, в самый-самый первый день к нам пришла налоговая с контрольной закупкой. Они проверяли, выдаем ли мы чеки. То есть это происходит рандомно, они могут ходить и просто смотреть, чек выдается или не выдается. И у нас это было в самый первый день. И мы чеки выдавали, э, но они были не фискальные. А я тогда еще была система налогообложения ЕНВД, и можно было выдавать нефискальный чек. Но оказывается, я этого не знала, что вместо фискального чека нужно было выдавать планк строгой отчетности. Ты знаешь, что такое планк строгой отчетности? Вот этот вот листок огромный, на котором ты должен расписать каждое наименование, цену, количество.
0: И выдать клиенту этот листочек?
1: Да, да, да. То есть типа фискальники можно не заводить, но мы выдавали чек просто, он был не фискальный, но фискальный был не нужен, понимаешь, потому что я налог плачу от площади. И мне так объясняли, как бы, когда я регистрировала это все, мне говорили, тебе не нужен фискальник я окей. Но когда пришла налоговая, купила Кока-Колу, там, да, какую-то или что-то, какой-то напиток, там, за, там, 50 рублей, мы выдали вот этот чек, и они возвращаются с протоколом. Значит, Ольга Юрьевна, штраф 10 тысяч рублей за то, что чек не фискальный. Я говорю, так мне же не нужен фискальный. Они говорят, не нужен фискальный. Но нужен бланк строгой отчетности. Я говорю, в смысле? Говорю, вы должны взять бумажку, еще руками написать, поставить печать. Я говорю, подождите, как это вы себе представляете? Вот стоит у меня очередь. Приходит человек и говорит, мне одну сырную с дополнительными огурчиками и грибами, одну классическую с дополнительным таким-то соусом и два молочных коктейля. И я такая беру листок и начинаю писать, Знаю. Значит, классическая, огурчики. <смех> и все это расписываю, да? То есть стоит очередь, а я тут «Войну и мир» пишу, да? Я говорю, так это? Они говорят, ну, вообще да. Я такая, так, понятно, то есть это не работает, этот закон, что нельзя выдавать не фискальники. Мы тут же сделали фискальники, но факт остается фактом. В первый день ко мне пришли, штофовали меня на десятку. Я типа проработала часа три.
0: Нет, слушай, это прям так э, немножко как камнем по лицу, прям бабах.
1: Да, да, да. Так,
0: ну я так понимаю, тебе это совсем не напугало.
1: Нет, это было просто весело. Я думаю, прикольно, я просто это все поменяла. И я приняла такую позицию, что еще потом были какие-то проверки, да. Пришел там какой-то потом что-то рос, природ, охран, там что я даже не знаю наимина. В общем, это про мусор, да, что законно я выбрасываю мусор, незаконно. Там выяснилось, что туда, куда я выбрасываю, к этой мусорке я была не прикреплена, она была другой. Мне там штраф какой-то 20 тысяч за то, что я тут гажу незаконно, значит. И я такая просто со временем, ну, начинаю понимать как можно, как нельзя, и стараюсь просто под это подстраиваться. Вот и все. Ну, то есть, а какие у меня еще есть варианты? Что мне еще делать? Всех законов, как бы, я, ну, учесть в в принципе, не смогу, потому что у меня и так ларек там 3 на 3 метра, там уже изначально, да, будут какие-то нарушения. Ну, и я просто старалась как бы лавировать, ну, и стараюсь просто по сей день минимизировать все вот эти вот вещи. Ну, как бы, куда деваться? Мне кажется, тут ты типа или смирился, или такой боишься до конца дней. Тут чисто выбор просто твой.
0: Слушай, супер, спасибо за этот ответ. Я думаю, что мы можем перейти к развитию твоей сети, когда ты открыла 6 филиалов. Я так понимаю, что у тебя сеть франшиз по России, именно твоего заведения расскажи пожалуйста как ты пришла к этой мысли это был какой-то первый запрос или ты сама решила продвигать эту идею и насколько как бы широко она разветвлилась и какие у тебя отношения с твоими франчизией
1: а смотри, значит первая франшиза, ну вообще смотри, когда я открыла только первую точку свою собственную, когда мы открылись с первого дня, каждый, не знаю, третий человек подходил и говорил: О, вы же франшиза? Мы вот такое подобное заведение видели вон там-то. Ну и сотрудники отвечали: Нет, мы не франшиза, мы это сами придумали. О, вы франшиза? Вы франшиза?» Ой, а выглядите как франшиза. Ой, я а все, ну у нас там упаковка, не упаковка. Нам все время об этом говорили. А когда я открыла третью точку на, вот я говорила, да, в самом центре города, когда мне позвонил арендодатель, да, и пригласил меня туда, и я открылась там. Эта точка, она была э, в здании гостиницы в центре города. И тогда это было еще до ковидные времена, ну, естественно, это 16 год. Было очень-очень много туристов в этой гостинице. У нас же Байкал рядом, 70 километров от нас, озеро Байкал. Соответственно, у нас вся Россия туристов, ну, там, Китай и так далее, все все как бы страны То есть у нас огромное количество туристов было. И люди приходили в заведение ну, во-первых, спрашивали, франшиза или нет, а кто-то говорил, о, у вас франшиза, а продайте мне, а я хочу у себя такое же открыть. Нам писали в Инстаграм, у меня даже до сих пор где-то были эти скрины, как люди писали. Я хочу открыть у себя такое, ну, и там кто откуда, там, в Воронеже, там, сям, в Самаре, в Саратове, и каждый день кто-то говорил, что он мне-то хочет у себя такое же точно открыть. Я, естественно, не была никакой франшизы, ее же нужно писать, это же нужны все эти материалы, это нужно упаковывать, нужен же какой-то договор. Я даже об этом не думала. Вообще у меня не было мысли делать какую-то федеральную сеть. У меня вообще сеть-то не было делать мысли, <laughs> как-то уже понял, я один ларек открыла, а тут федеральную. Я такая, так, стоп, что происходит, почему это все просят? Но опять-таки почему? Потому что людям нравится, они хотят у себя такое же, да? Они видят этот опыт, они видят, что здесь уже очень много всего проработанного и делать это самому с нуля, но это будет достаточно такой трудоемкий процесс и затратный. И люди это, видим, как-то понимают интуитивно и просто хотят у себя такое же готовое. И в какой-то момент я принимаю решение, ну ладно, раз просят, надо писать. Я села писать книгу. Это French Book. То есть я писала весь свой опыт с самого начала до самого конца, уделяя внимание каждой детали. Ну, то есть у меня там куча глав и там очень дотошно все. Там как нанимать персонал конкретно, вплоть до вот пример объявления, какое надо выкладывать на каждую должность. Как делать ремонт, как делать заготовки, ингредиенты, калькуляционные карты раскладки, маркетинг, как отвечать гостям вплоть до шаблонов, как отвечать гостям, если они ответили или спросили вот это и вот это. то, есть у меня дотошнейшим образом прописано вообще все, что может понадобиться франчайзи на все случаи жизни, потому что ну, я сама дотошная, видимо, и я вот решила это все написать. У меня франшизи некоторые, когда покупают франшизу, они начинают читать и говорят: а Ольга, ну мы же не тупые, зачем вы вы вот эти вещи вот так подробно писали? Я говорю, я не хочу никого бить, мне просто проще слишком подробно написать, чем, ну, как бы в 40 раз потом на одни и те же просто отвечать. В общем, я писала ее полгода, эту книгу, подробно описывая каждый вообще мельчайший шаг. Параллельно я там заказала договор, тоже тоже как слепой котенок в этом во всем в темноте разбиралась, потому что опыта, понимаешь, ноль, и не у кого спросить, что самое страшное. Если еще с шаурмой худо-бедно с первой точкой — это общепит. Я могу взять человека из общепита и с ним поговорить. То во франчайзинге с кем я поговорю? В Иркутске нет людей, которые бы открыли какое-то заведение и масштабировали его по России, понимаешь? То есть у меня нет соседа, по партии у которого списать. Нет ни одного человека, с которым я могу сесть и сказать, слушай, вот у тебя там федеральная сеть, как ты начал? Нет таких людей просто у меня ни в окружении, ни в городе. Ну и вообще это как бы такое надо делать все самой, проходить какой-то слепой опыт. Я начала готовить шаг за шагом, я подготовила договор, затем регистрация торговой марки. Это все было очень-очень-очень долго, и вот наконец, когда это все было там, готова относительно, я начала выкладываться на агрегаторы. Ну, это вот сайты, да, за Google купить франшизу, ты попадешь на сайты-агрегаторы, где собраны все франшизы по России, которые ты можешь купить. А, как оказалось, это тоже очень дорогостоящее удовольствие, то есть разместиться на одном агрегаторе, это там на одном агрегаторе 100 тысяч рублей в год, на другом 100 тысяч рублей в год. Если хочешь поднять себя в списке, там доплати 50, там 200. Ну, то есть нужно с инвестициями прям заходить на рынок франчайзинга, то есть не будет такого, что ты написал книгу, а договор, и такой, у тебя продажи рекой потекли, ты не вкладываешься. Нет, нифига. Ты прям вкладываешься. То есть нужно вкладываться в рекламу для того, чтобы эту франшизу замечали. Но первые продажи, так как люди и так просили, они были без рекламы. Понимаешь? То есть это просто люди хотели и люди как бы открывали. А потом я уже выкладывалась на агрегаторы, и пошли э, первые переговоры и продажи. С тех пор франшиза, ну и вообще заведение претерпело сотни изменений, и сама по себе франшиза. То есть изначально у меня в паушальный взнос там входил один какой-то набор услуг, сейчас входит гораздо больше и, там, не знаю, в сотни раз. да То есть сейчас мы делаем уже и там 3D-индивидуальный дизайн-проект, и технический проект мы сами делаем, и сами прилетаем. Я сама в паушальном взносе оплачиваю да там перелет моего сотрудника, и сами заводим все социальные сети, и сами это все раскручиваем, и общаемся с блогерами. И так далее. То делаем как бы все практически под ключ. да Естественно, когда в самом начале все это было не так, потому что я была одна, во франчайзинге со мной у меня не было никаких партнеров. Я сама вела переговоры, сама продавала, Сама все объясняла. Опять-таки, пока не наступил этот перегрев, когда я не поняла, что все, я не могу, мне нужен какой-то менеджер. да, И я начала искать менеджеров, и началось какое-то уже развитие более быстро, потому что появились еще люди. Мы начали продавать э, франшизу как-то активнее. Ну, на текущий момент у нас открыто 43 заведения. Мы продали франшизу... Первая вообще заграничная продажа была у нас в Эстонию, но там получилась такая ситуация, что молодой человек, который купил эту франшизу, он э, обустроил все это заведение, он уже сделал ремонт, Он уже повесил вывеску, понимаешь, то есть баннер, он уже готов был открываться, и пришло государство, и обрубило ему свет. То есть у него был нестационарный торговый объект, ну тоже павильон, да, и электричество было подключено к каким-то сетям, короче, незаконно. То есть пришло государство, и говорят, это вообще незаконный ларек, незаконные провода, мы тебя обрубаем. И ему открываться через час, условно говоря а ему просто все обрубили. И то есть в Эстонии у нас открытие в итоге так и не состоялось, хотя была продажа. У нас зарегистрирована торговая марка, она осталась на Эстонию. Ну, как бы лишним не будет, собственно говоря. Далее у нас купили франшизу Душанбе, Таджикистан. У нас часто идет ремонт, у нас со дня на день будет открытие. И мы планируем выход на международный рынок, когда переведем материал. Нужно подготовиться, потому что ну, выйдем и скажут, скиньте договор, он же нужен на английском. У нас пока еще не переведено все, а там огромное количество материалов, то есть нужна команда переводчиков, которые будут все это дело переводить. Мы сейчас в стадии перевода всех материалов там, на разные языки для того, чтобы мочь коммуницировать. Опять-таки я взяла менеджера да, по международным переговорам, без которого тоже нет смысла начинать, ну, оставят мне заявку, не знаю, там, американец, и что я буду делать с этим американцем. Поэтому, я якобы, да, подготавливаюсь со всех сторон, ну, и там, рано или поздно мы начнем какую-то уже более масштабную торговлю франшизой на международном рынке.
0: Класс. Слушай, я прям, ну, и завидую твоим сотрудникам, завидую твоим франчайзи, что у их руководителя такой подход к работе.
1: Спасибо.
0: Да. Оль, на самом деле мы уже чуть-чуть подходим к завершению. У меня есть еще парочку вопросов касаемо твоего пути. Есть еще что-либо рассказать, что бы ты хотела сказать про свою сеть? Может быть, какой-то скрытый факт или что-то интересное?
1: Скрытый факт или что-то интересное, например, такой... Помнишь вот та первая точка, про которую я говорила, маленький киосок, который открылся 9 февраля 2015 года, который стоял на этой земле, где сломан забор. А в какой-то момент... Когда мы простояли там уже почти год, и точка была очень нахоженная, то есть там уже были очереди, она была прикормленная, да. А к нам подошли хозяева этой земли и сказали: Оль, ну, к сожалению, такая история. Мы освоили эту землю, и мы будем здесь делать новостройку. А тебе придется съехать. Ну, то есть, все, точка твоя должна уехать. Я была вообще так сильно расстроена, ну, то есть, просто, мне говорят, уезжай, куда ты возьмешь? И вот. Киосок, да, вот возьмешь и перевезешь. Нельзя же просто взять ее левее, провинный тротуар поставить, даже государственная земля. То есть, мне если уезжать, то вообще, скорее всего, или из этого района, или продавать этот павильон. То есть, все, у меня пропадает точка. А она была самая по прибыли, да, какая-то такая мощная. Я помню, я так расстроилась. Я выхожу, и идет моя сотрудница. Она идет как бы на работу в этот ларек. И она такая, «Ольга Юрьевна, вы что такая грустная?» Я говорю, «Нас сносят, Ну, говорят, «Все, уезжайте». Она такая, «Мне, может, показалось». Я, говорит, «Мимо сейчас шла». Там вот, помните, у нас павильон, там в 30 метрах стоял павильон на городской земле. Мне, говорит, «Может, казалось, там как будто бы сейчас какую-то растяжку растягивают, ну, какой-то баннер». Вы пойдите, посмотрите. Я подхожу, а там работники растягивают баннер. «Продается» павильон. Он в 30 метрах от моего. Он с торговым залом, такой большой павильон. Я говорю, вы что растягиваете? Они говорят, номер телефона на продажу. Я говорю, погодите, не растягивайте. Номер мне продиктуете? Они диктуют. Я звоню, я говорю, здрасте, продаете? Они говорят, да. Сколько? Они говорят, 800 тысяч. Я говорю, я покупаю. Они такие, а вы кто? Я говорю, я шаурмилс, вот стою 30 метров. Они давай смеяться, говорят, что серьезно? Я говорю, нас сносят, не только что сказали, что мне сносят, мне куда деваться, а мне же, ну как бы, место-то нахожено, мне же нужно там остаться, в этой аудитории. Они такие, ну ладно, покупай. И, в общем, я такая радостная, звоню тем хозяевам, говорю, все, ребята, я вообще не расстроена ни разу, я киосок куда-нибудь дену, а куплю соседний павильон, даже будет лучше, потому что там есть ну места, там будут столики, стулья, то есть это будет уже не киосок без торгового зала, полноценная маленькая кафешечка. Мы сделали ремонт буквально за три недели, за один час мы закрыли тот киосок, поставили стрелку, типа Шормилс правее, 30 метров. Выручка вообще не упала ни на копейку, она даже выросла, потому что теперь есть куда зайти, соответственно, в дождь и в холод теперь, как бы, ну, большая выручка. А тот киосок нам позвонили с другого торгового центра, говорят, не хотите пристроить свой киосок к нам? И в итоге эта точка, она до сих пор работает, ну, физически, вот эти стены, они просто стоят на другом конце города, э, на земле другого, как бы, торгового комплекса. Еще ирония в том, что я живу с молодым человеком, и он... Купил квартиру, и говорят: мы переезжаем в новую квартиру. <laughs> и в общем, эта квартира она в этой новостройке. Ну,
0: uh-huh.
1: той самой новостройке, которую построили. То есть я сейчас живу ровно над тем местом, где была моя первая точка когда-то, в 2016 году. Вот ровно над ней я живу.
0: Слушай, как прикольно! Реально такая забавная, что самое главное, наверное, история, которая закончилась положительно. <laughs> Слушай, mm-hmm. Оля, вот ты столько воодушевленно рассказывала о своем деле, о своем детище. А вот скажи, пожалуйста, у тебя никогда не было мысли вернуться обратно в найм?
1: Нет, обратно в найм никогда не было мысли, просто потому что когда я начала заниматься тем, что мне нравится, ну, я говорю, никакие деньги, меня ничего не пугало. Меня не пугало бы даже, если снесли бы меня еще в самом начале, да, я бы осталась без средств существования, я бы все равно туда не вернулась, потому что я уже почувствовала, каково это, когда я живу, как мне хочется, когда я делаю то, что мне нравится, какое это счастье именно делать то, что мне нравится. И я ни в коем случае не выступаю за то, что я никогда, вот у меня были несколько интервью, когда вот мне говорят, нужно не бояться, да, там, уйти из найма, открывать свой бизнес, я никогда не считала, что нужно так или нужно так. Нужно делать, как нравится и как хочется. Вот есть люди, у которых, ну, нет такой ценности, да, там, э, вот у них есть, допустим, ценность, то же самое творчество, да, но они не готовы на себя брать риски. Им как бы некомфортно, так это неплохо. Ну, это не хорошо, не плохо, просто вот такой человек. Это не означает, что нужно как бы насиловать себя, там, превозмогая, там, страх идти, открывать свое дело, просто потому что вот я перешагнул через страх. Да нет, если тебе настолько дискомфортно, ты можешь найти комфортную для тебя работу в найме и там себя реализовывать. То есть, грубо говоря, если бы мне попалась работа, на которой я руковожу, управляю, направляю людей, там, творю, да, делаю что-то для людей, для гостей, тогда еще давно, вот была бы такая работа, то я бы, скорее всего, там до сих пор бы на ней бы и работала, понимаешь? Я бы, возможно, бы и не дергалась бы никуда. Просто я работала на работе, которая была мне совсем ну, не по кайфу. Поэтому я и ушла.
0: Слушай, а это, знаешь, даже такой был, наверное, завершающей точечкой мотивационной о том, быть людям, предпринимателем или нет. Понравилась очень, знаешь, твоя речь, то, что ты... Хотела донести до людей, что не каждый должен быть предпринимателем, а каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится, и делать это в удовольствие. И тогда все в жизни будет складываться. Друзья, это был подкаст "Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Ольга Чекарева, напомню, основательница и владелица сети «Шаурмиллс» оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Оль, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Пока.